0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast número 35, hoy 22 de mayo del 2022, estoy acá grabando para ustedes en un tema totalmente inspirado en sus recomendaciones, en el día de ayer, 21 de mayo, hice la dinámica de preguntas en mi Instagram, donde nada, les, les dije que me preguntaran lo que quisieran saber y, y una chica estableció su su preocupación de, de tener 32 años, es decir, la misma edad que tengo yo, y de no quedar solterona, de, de ser eh, nada, la, la única soltera en su familia, que se le va a pasar el cuarto de hora, que el reloj biológico, entre otros temas. Y bueno, se me ocurrió cuando le respondí públicamente eh, consultarle si les interesaría que hable de las presiones sociales y el reloj biológico, y bueno, la mayoría de las respuestas fueron mujeres, fueron muchísimas respuestas, entonces... Entendí que era momento de, de hablar de esto, de algunas cuestiones más femeninas, como congelar óvulos, entre otras cosas que voy a estar desarrollando en el recorrido del episodio. Así que hombres, sé que es el público minoritario que me escucha, pero bueno, este episodio está prácticamente 100% dirigido a las mujeres. Los invito a, a retirarse en caso de que, de que no les interese la temática y en caso de que... De que les parece que les puede sumar para entender a la mujer desde otra perspectiva, que ni que hablar es mi perspectiva y mi forma de ver las cosas, eh, los invito a quedarse y a, y a poder generar tal vez un poquito más de empatía con, con las mujeres. Y bueno, metiéndome lleno en, en la temática... La realidad es que, que una mujer atraviesa por muchas fases en su vida, pero hay un periodo que es de los 20 a los 30 que, que se tiene que recibir, que tiene que ser buena profesional, que se tiene que casar, que tiene que tener hijos porque a partir de los 30 ya empieza a perder óvulos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como muchísima presión en una década, que, que hay un montón de cosas y procesos que tenemos que ir viviendo y la realidad es que no es fácil decidir qué carrera hacer, muchas veces nos arrepentimos y tenemos que volver a empezar y es como que bueno, pero ya tengo 21, sos una piba, ¿entendés? Pero bueno, es como que en el momento no lo ves y te presionas y, y nada, es como que te autocastigás y dices, no, ta, ya que estoy en, en este baile lo termino y, y después veo qué invento. Y la realidad es que sí, es una década de muchísima presión y, y entiendo que, que hay mucha, muchas dudas y muchos miedos con respecto a la década siguiente, que es la década de los 30 a los 40, donde ya empezamos a tener un poquito más de respeto a ese reloj biológico y empiezan los temores, etcétera, de, de qué vamos a hacer con nuestra vida. La realidad es que lo que llena a un tipo de mujeres puede no tener sentido para otro tipo de mujeres, entonces no hay que generalizar y hay que estar bien conectada con una misma y entender qué es lo que a mí me hace bien, qué es lo que yo quiero para mi vida y qué es lo que a mí me hace realmente ser una persona plena, segura, confiada, con ganas de vivir mi vida al 100%. Porque nadie más te va a poder decir cómo vivir tu vida más que vos. Vos sabes qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te hace bien y, y cómo querés realmente vivirla. Si sí tenés un nivel de conciencia eh, medianamente sólido. Eh, con, si son personas que me escuchan hace tiempo los que yo siempre invito en este proceso de autoconocimiento es a empezar a generar conciencia de lo que hacemos a hacer todo con mucha conciencia desde salir a correr y eh, aprovechar la naturaleza desde eh, escuchar tu respiración desde tus pensamientos en ese momento desde estar conectado con tu ser de forma integral en todo momento porque si no es como que vivimos por la gravedad y terminamos estando en relaciones porque me queda cómodo, por la gravedad, porque, nada, ¿para qué voy a dejar si después tengo que volver al mercado y voy a estar sola y no me gusta la soledad? y Bueno, nada, yo lo que, lo que invito en, en, en todo lo que, el contenido que comparto y, y todo este proceso que lo vengo trasladando en mis redes es invitar a todas las mujeres y a todos los hombres, obviamente, pero principalmente en este episodio, como dije, está dirigida a las mujeres, eh, a hacer la mejor protagonista posible en la historia de tu vida. O sea, como hacerte realmente cargo de, de qué es lo que eres Y eso tiene que ver mucho con las elecciones que hacemos y, y muchas veces nos cuestionamos si esa elección fue la correcta y como que queremos volver al pasado y cuántas veces nos pasó de decir ah, tipo, si no hubiera dejado con esa persona, a mí me pasa, si no hubiera dejado con mi marido hoy capaz ya tendría tres pibes y no tendría toda la preocupación del reloj biológico y, y ojo, no quiere decir que que se diera que tuviera tres pibes pero capaz obviamente me casé a los 25 años ahora a los 32 capaz un hijo dos hijos capaz ya tendría si todo estuviera bien y, y no hubiera ningún problema de parte de, de ninguno de los dos no, obviamente pero bueno la realidad es que el pasado no se puede cambiar y es algo que tenemos que ser conscientes para lo único que está el pasado es para aprender de lo que ya pasó y, y enfocarnos en, en las decisiones que hoy están dentro de nuestro control y para eso yo las invito a estar abiertas y receptivas y, y siempre estar como con una actitud proactiva y, y muy empática. como Yo creo que, que cada mujer que, que, que está en esta tierra tiene una misión y algunas capaz tienen la misión de ser mamás, otras capaz tienen la misión de ser presidenta de un país, otras capaz tienen la misión de ayudar a otras personas, otras tienen distintas misiones pero no todas las personas, como les decía anteriormente, eh, nos va a llenar lo mismo. Capaz a mí me llena hacer ser una excelente profesional, eh, llegar a hacer carrera dentro de la empresa o tener mi propio proyecto, desarrollar este proyecto personal y explotarlo mucho más y estar en el teatro, que es mi sueño principal. O, no sé, capaz hay otra mujer que lo que dice es, yo quiero ser mamá. Me muero de ganas de formar una familia. Y bueno, eso es un poco lo que, lo que quiero entrar en el tema y es que Muchas veces existe la presión social, pero muchas veces nos autoimponemos esa presión. Y es como que creemos que la gente, entre comillas, se los digo, es un audio, no me pueden ver, la gente dice que a cierta edad ya tenés que cumplir con ciertas cosas porque si no se te pasa el cuarto de hora. Esa gente, la gente, ¿quién vendría a ser? Sí, muchas veces son nuestros padres, muchas veces son nuestros familiares que nos rodean, muchas veces es gente del entorno, pero muchas veces somos nosotros mismos que englobamos a esa gente que en verdad está mirándose el ombligo, la verdad que no creo que estén muy pendiente de lo que haces o dejas de hacer, y nos autoimponemos esa presión de que tenemos que tener pareja para tener hijos. Y la realidad es que muchas veces es porque nuestro deseo es tan grande de conocer a alguien, conocer a un compañero y formar una familia que nos ensegamos y creemos que nos están juzgando. Y la realidad es que la única persona que se está juzgando ahí sos vos. Entonces... En primer lugar, lo que la gente piense, diga, sugiera, lo que sea, realmente, y lo voy a decir lo más criollo posible, debería chuparte un huevo. <risa> Empecemos por ahí. Me acuerdo cuando decidí separarme, que mucha gente estuvo muy en desacuerdo con mi decisión, de hecho mi familia directa no, no, no me apoyaba, lo cual entiendo, respeto y no juzgo en lo más mínimo, porque entiendo que no quisieran que yo me separara de una persona que querían tanto, que me hacía tanto bien. Pero bueno, las decisiones son de uno y uno se hace cargo de, de las decisiones que toma, independientemente que después se arrepienta, no se arrepienta, lo que sea. Pero uno se tiene que hacer cargo de sus decisiones. Y en ese momento donde mi familia no me apoyaba, yo sentía una presión muy fuerte y, y entendí que la vida son elecciones y que yo me tenía que hacer cargo de la elección que había tomado. ¿Okay? Y si bien sentía mucha presión por, por ciertas personas que me rodeaban, gente que yo tenía como muy referente, también entendía que era mi vida y que la única persona que se puede hacer cargo de su vida 100% es uno mismo. Nadie te va a decir cómo venir a vivir tu vida, ni tu papá, ni tu mamá, ni nadie. Te pueden sugerir, te pueden aconsejar, pero está en vos decidir cómo la vas a vivir. Y está en vos estar tan bien conectado con lo que sentís y lo que pensás, que seas bastante coherente y consistente con tus decisiones, con tus acciones, con tu forma de ser... Somos la misma persona en todos los ámbitos. Podremos cuidarnos un poco más, un poco menos. Pero si vos sos buena gente en la vida, vas a ser buena gente en el laburo, vas a ser buena gente con tus compañeros, vas a ser buena gente con todo el mundo. Porque acá estamos de paso. Y lo más importante acá, más allá de las presiones sociales, es que vos seas buena gente. Con buenos valores, con buena actitud, con buena onda, con ganas de ayudar siempre, con ganas de sumar, con buena energía podrás tener tus momentos más bajón, obviamente es la vida, nadie pretende estar al 100%, siempre lo digo, pero tratemos de que este paso por la vida, que es un viajecito de unos años, esté tremendo. Entonces eso de las presiones sociales, te las pasás por el culo. Perdón que hable así, pero realmente es como que a veces me saca de quicio y yo estuve en ese lugar donde me sentí muy presionada por las decisiones que a veces tomé y mismo ahora eh, cuando tomé la decisión de venirme a vivir a Argentina, eh, me tengo que enfrentar a un montón de gente más allá de mi familia, más allá de mi viejo, más allá de un montón de personas que me juzgan por la decisión que tomo. Flaco, o sea, es mi vida, yo soy bastante grandecita como para darme cuenta si la decisión que estoy tomando está bien o está mal. A mí nadie me va a venir a decir si está bien o está mal lo que hago. La única persona que tiene las capacidades y las facultades para saber si algo está bien o está mal soy yo, y en todo caso mi familia directa, y en todo caso mis amigas. Pero que nadie te venga a decir qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Porque vos sabés en el fondo qué es lo que te está moviendo a vos. Porque muchas veces tomamos decisiones que la gente tal vez no las entiende, pero que tienen que ver con tu motor interno, con lo que a vos realmente te motiva. Entonces empecemos a tomar las opiniones de la gente que nos rodea con pinzas. Porque muchas veces nos proyectan sus miedos. Porque esa persona le da mucho miedo hacer un cambio. Porque esa persona le daría mucho miedo dejar a su pareja que por más que es consciente que le mete los cuernos o por más que es consciente que es violento o por más que es consciente de X cosas, e igual permanece ahí. Entonces, no juzguemos porque no sabemos esa persona qué es lo que la está dando. ¿no? Obviamente que la tenemos que ayudar, la tenemos que acompañar, etc. Pero a lo que voy con todo esto es hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar la vida de los demás, porque no tenemos ni idea, y pueden ser desde cositas chiquititas a cosas enormes. Así que las presiones sociales, gente, realmente tomemos con pinzas o sea, a mí la verdad que no me cambia en lo más mínimo si me dicen, che, pero tenés 32 años, está pasando el cuarto de hora, y bueno, y ahí entra el tema del reloj biológico. Yo nunca lo hablé, eh, hoy decidí en este episodio exponerlo, la realidad es que en su momento lo viví de forma muy traumática, entonces no tenía la capacidad de, de comunicarlo. Eh, yo en un momento me, me decidí a, a mis 30 años, hoy día tengo 32, como ya les dije, eh, estudiarme a ver cómo estaba con el tema de mis óvulos y de mi fertilidad, etc. Eh, recuerdo que mi ginecóloga me dijo que no era necesario, que era muy joven, que tenía 30 años, y no sé, mi intuición de pisiana... Me decía que, que me hiciera los estudios igual, que no perdía nada. Y me decía, pero estás tomando anticonceptivos. Le digo, sí, pero bueno, hazme los que me puedas hacer. La realidad es que, que me los hice. Ante todo pronóstico, una de las hormonas, que ahora ni recuerdo el nombre, pero bueno, si queremos entrar en el tema, una señora me quiere escribir consultándome sobre esto, eh, puedo indagar a ver cuál era la, la hormona. Y nada, me pasó que una hormona me dio mal y ante todo pronóstico, porque la realidad es que mi ginecóloga no podía creerlo, ¿no? eh, me recomendó congelar óvulos de forma prácticamente urgente. Fue uno de los momentos más shockeantes de mi vida. Eh, recién había hecho un desembolso inicial en, en un departamento que me había comprado en Montevideo. Mi primer departamento en, en Pozo, o sea, que le iba a pagar en un montón de cuotas bueno, había desembolsado un dinero importante. Y bueno, se me venía esto de que había que desembolsar una platita para congelar óvulos de forma urgente. Recuerdo llamar a mi papá llorando y diciéndole, oh, tipo, ya perdí a mamá, todavía no voy a poder ser madre, o sea, ¿qué más me, me quiere decir este universo hermoso del cual formo parte? Y bueno, nada, chicas, cuestión es que a mis 31 años, esto fue a fines de, del 2020. A mis, en, antes de cumplir los 31 en el marzo del 2021 arranqué todo el proceso para, para congelar óvulos la realidad es que siempre supe y yo tengo clarísimo que mi proyecto principal en la vida más allá de ser buena profesional y, y tener mis cosas y ser independiente y ser dueña de, de todo lo que me pertenece a mí, ya sea mis pensamientos mi vida, mis bienes materiales etcétera yo siempre supe y sé y soy consciente que mi sueño es ser mamá y no voy a hipotecar ese sueño a la idea de conocer un hombre. Así que más allá de que me dio mal una hormona y que tuve que acelerar el proceso, yo lo que les vengo a contar hoy es que está en vos decidir si querés ser mamá o no. Y hay muchas formas de, de generar conciencia sobre esto. Y yo se lo digo que a mis 31 años congelé unos cuantos óvulos, gracias a Dios. Empecé todo el proceso, que fue un proceso bastante engorroso, porque no sabía si iba a poder funcionar el tratamiento en mí, porque esa hormona había dado mal y justo era la hormona que tenía relacionamiento con los tratamientos de fertilización in vitro y la congeló, o sea, el derecho de congelar los óvulos. Y la realidad es que fue bastante complicado para mí emocionalmente. Hay una serie de pinchazos que te tenés que dar durante varios días. En fin, la que quiera pasar por el proceso me, me puede escribir de forma directa y, y les puedo compartir perfectamente. No quiero aburrirlas con temas técnicos, pero bueno, cuestiones que terminé congelando óvulos y que hoy en día tengo mis óvulos congelados. Es un proceso que lleva mucha plata, pero además de la plata es como que tenés que estar preparada emocionalmente a que puede fallar o puede ser un éxito o puede ser un resultado intermedio. Pero sea cual sea el resultado, vos tenés que estar muy tranquila de que por algo pasó y que si eventualmente lo tenés que repetir, también ser consciente y que eventualmente si tenés que tomar la decisión de no se puede congelar nada, bueno, hacerte la idea de que la forma de tener hijos de forma natural tal vez no va a ser tu forma, eh, Vaya la redundancia, y que vas a tener que buscar otro método, tal vez adoptando, tal vez, no sé, trayendo un niño de África, ni idea, lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que yo me hice cargo y que... ¿Por qué hago este episodio y les cuento esto? Porque entiendo que hay mucha presión dentro de muchas mujeres de que empiezan a cuestionarse de si van a poder ser mamás, si les va a funcionar el sistema. Entonces, yo lo que les digo es, vayan al la ginecóloga, sáquense las dudas, háganse todos los estudios, empiecen a eliminar variables de incertidumbre, que fue un poco lo que hice yo. Es como que contraté un seguro del auto independientemente de que choque o no. Yo en el corto plazo no quiero ser mamá, estoy muy destinada a mis proyectos personales, encuentre pareja o no encuentre pareja. O sea, la realidad es que yo ya soy consciente que no voy a ser mamá joven, que en otro momento de mi vida creía que sí, pero en este momento me transformé en otra persona. Una persona mucho más madura, mucho más consciente y mucho más... Nada, eh, como, como que hoy en día veo las cosas de otra manera y no veo la maternidad como algo tan aspiracional en el corto plazo. Sí me gustaría, es un proyecto que tengo clarísimo que voy a cumplir eventualmente, de la forma que sea, ya sea con mis óvulos congelados o de forma natural, o de la forma que sea que en ese momento, cuando yo esté preparada, lo voy a realizar. Pero lo que voy es, si vos querés ser eventualmente mamá y querés eliminar variables de incertidumbre, estudiate empezar a ahorrar, tal vez, para eventualmente realizar una, un tratamiento para congelar óvulos. Empezá a conectar con vos qué es lo que realmente querés. Qué es lo que esa personita en el fondo realmente le hace sentir bien. Porque si no, queda como esa variable al libre de que vos llegues a conocer a alguien y ahí empieza la desesperación y empieza esa angustia y esa sensación de no voy a conocer a nadie, voy a quedar sola y nos olvidamos de disfrutar este momento que nos toca. Por algo muchas personas en este momento están solteras, por, mucha, por algo muchas personas han dejado sus relaciones, y no muchas veces las han dejado, simplemente ellas han tomado, esas personas han tomado la decisión conscientemente de que no quieren continuar con cierto tipo de vínculo porque se merecen más, porque no se quieren conformar, porque se desenamoraron por X motivo. Entonces, ¿qué pasa? Algo que veo mucho en la gente es como muchísima ansiedad, y, y hablemos de cuando te juntás con amigas que están solteras, siempre se termina hablando de hombres en algún momento, y de lo pelotudos que son, y de x, 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 x. Hay hombres que también están buscando lo mismo que nosotras. Quieren establecerse, quieren tener una compañera. Pero van a elegir a cualquiera. Y ustedes tampoco van a elegir a cualquier hombre. Porque llegamos a un punto de la vida donde si vos querés tener un compañero, donde querés a alguien que realmente te sume, lamentablemente no te vas a poder conformar, vas a tener que conocer mucha gente, va a pasar mucha agua debajo del puente para realmente poder valorar a esa persona. Hay gente que le llega más rápido, hay gente que le llega más lento. Yo ya sé varios años que estoy soltera y la verdad que he conocido gente espectacular y ya lo he dicho, y he conocido gente no tan espectacular, pero todos me han dejado algo y me quedo con eso, con esos pedacitos de aprendizajes que me deja cada persona. Y a lo que voy es que va a ser un proceso... Donde tenés que tomártelo con calma, le tenés que sacar un poco de presión. Porque si no, o sea, es como que realmente te olvidas de vivir el presente. Y yo lo que los invito cuando están muy estresadas y como, ay no, salí con un pibe, era un boludo, ay salgo con otro, salgo con otro, esa desesperación se olfatea. O sea, cuando la mina está desesperada, independientemente de la edad que tenga, los pibes se dan cuenta. Entonces, vos lo que tenés que tener es una vida, una vida tan plena por vos misma. Que sea totalmente independiente de los hombres o de las mujeres, si te gustan las mujeres, o de quien sea. O sea, la pareja en sí, aspiracional que tengas. Vos tenés que lograr esa independencia a todo nivel. A nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel físico y a nivel económico. A todo nivel. O sea, eso yo a lo que las invito. O sea, yo por algo estudié en facultad, por algo estudié un máster y por algo me sigo capacitando día a día y sigo leyendo y sigo invirtiendo tiempo en cosas que me suman. A veces estoy mirando una serie y digo, ay, ¿para qué estoy haciendo mirando una serie? ¿Por qué no me pongo a leer algo que me pueda llegar a sumar y a generar un buen momento más allá de una serie pelotuda que estoy mirando en Netflix? Entonces es como generar esos micro momentos de conciencia, de decir, esto me está sumando, no me está sumando, ¿qué puedo hacer para estar mejor yo? Y algo que es importante es hacer ejercicio, y siempre lo digo, es como, es clave para la mente. Yo me doy cuenta cuando hay días que no hago ejercicio, estoy más bajoñada me baja la energía, o sea, yo que el estilo estilo cosas que a mí me sirven y espero que las tomen y que las puedan aplicar, pero la realidad es que cada uno va a encontrar su modelo de vida y las cosas que le hacen bien. Ustedes ya saben que yo recomiendo mucho escribir, que recomiendo mucho leer, que recomiendo mucho meditar un rato, que recomiendo mucho irse a dormir con música tranquila, no mirar pantallas a primera hora del día, no mirar pantallas a última hora del día, tratar de que lo último que hagas antes de irte a dormir sea leer en papel, eh, por el tema de la luz, bueno, un montón de cosas que yo les sugiero que a veces las aplico, a veces no, a veces obviamente agarro el celular lo primero que hago cuando me levanto, pero bueno, trato de generar conciencia de esto no me hace bien, ¿entendés? O el tema de la alimentación, ya saben cómo soy, las que me escuchan hace tiempo saben que me encanta lo dulce, metí quilitos en la pandemia y me ha costado sacármelos de arriba y de hecho todavía no me los saqué, pero tampoco me angustia. O sea, es como que es un tema que me tiene preocupada, pero me tengo que hacer cargo y, y, y sé que rapo Entonces yo genero conciencia igual de cómo me autoengaño para, para terminar comiendo cosas que no me hacen bien o para canalizar mis emociones a través de la comida. Entonces yo lo que me doy cuenta es que muchas veces lo que falla en mí es entender cuál es mi propósito personal en la vida. O sea, ¿qué, qué es lo que yo realmente quiero. Yo lo que más quiero en esta vida, más allá de ser mamá, más allá de ser buena profesional, más allá de ser buena amiga, buena hija, eh, buena empleada, buena lo que sea, es ser feliz. Y yo soy feliz con ciertas cosas que hago diariamente. Soy feliz con disciplina, soy feliz con estructura. Capaz hay gente que no es feliz con esas cosas. Pero yo lo que los invito es a ordenarse, a planificarse, a tener una vida plena, a no tener tiempos libres para pensar cosas que no te sumen. Sí te invito a estar conectada con vos, sí te invito a tener terapia, sí te invito a hacer ejercicios, sí te invito a compartir tiempo con amigas. Pero cuando te das cuenta que estás haciendo algo, que te está autodestruyendo, te recomiendo ponerte a leer algo, te recomiendo ponerte a escuchar un podcast, te recomiendo hacer cosas que realmente te agreguen valor. Y esto como para cerrar lo que es las presiones sociales y el reloj biológico. ¿Por qué contextualizo con todo esto? Porque a veces nos enfocamos tanto en la carencia, que es que no tengo pareja, que me olvido de todo lo bueno que tengo en la vida. Que son amigas, que son familia... Eso. Es como que yo me, me, me enfocara siempre en no tengo mamá. Entonces soy una desgraciada porque hace este año van a ser 11 años que no tengo mamá. No, me, me enfoco en lo bueno que tengo a mi papá, que tengo a mi hermano, que tengo a mi cuñada, que la novia de mi papá es una fenómena, que me enfoco en las personas que hoy en día son mi círculo de contención más íntimo y es muy sólido, que me enfoco en las muy buenas amigas que tengo, que algunas me las hice hace muchos años, otras me las vengo haciendo de más grandes. Y hoy en día elijo también las personas que quiero cerca. Y no vibro con cualquiera y no vibras con cualquiera. Entonces, enfócate en tener una vida tan, 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 tan plena que te olvides de que estás soltera y que realmente fluyas, disfrutes. Y esto se los digo por experiencia propia, porque me costó un montón. Sueltes el control. Y yo no te digo, no hables con hombres, no estés en las aplicaciones de citas Sí, genera apertura, genera visibilidad, hace las cosas que sea. Pero no estés pendiente de eso. Estate pendiente de vos ser tu mejor versión. De que vos tengas tu propósito claro. De que vos tengas las cosas claras. Y que vos te hagas cargo de todo. Acá nadie te va a venir a hacer nada. Al menos esa es la vida que a mí me enseñaron. Me dijeron, a nosotros a vos te vamos a dar la educación. ¿Sí? Ni que hablar que me han dado un montón de ayuda en un montón de aspectos. Y hoy en día mi viejo para mí es un pilar fundamental. Pero eso no quiere decir que yo no sea una mujer independiente. Que se hace cargo de todo lo que piensa, dice, siente... O sea, es como que ha sido un proceso de entender que yo soy dueña de mi vida y que el propósito tiene que estar claro, y que voy a tener momentos de baja y momentos de alta, y que es como una montaña, va a tener sus picos, sus bajadas, sus subidas, y si nos enfocamos solo en la cima de la montaña, nos vamos a olvidar de disfrutar toda la montaña, entonces vamos a estar toda la vida pensando en la zanahoria, y hasta que no consigamos la zanahoria, no vamos a ser felices, y es una utopía, la felicidad está todos los días y es una lección diaria. Así que por favor... Chicas, porque estimo que me están escuchando prácticamente todas mujeres, aflojemos con el reloj biológico. Si tenés dudas, anda a la ginecóloga, hacete los estudios, hacete cargo, sacate todas las dudas que tengas, pero por Dios empiecen a disfrutar, viajen, hagan lo que sea, si no tienen guita, bueno, no sé, hagan lo que quieran, pero por favor, olvídense del que irán. Lo que la gente piense, la verdad que a mí me tiene sin cuidado, porque hay mucha gente en pareja pasándola mala, hay mucha gente casada que se recontra caga cuernos, hay un millón de historias, y obviamente que hay gente que es muy feliz. Pero bueno, no idealicemos la vida del otro, tratemos de, en vez de mirar el pasto del vecino, que está divino, empecemos a enfocarnos en nuestro pasto, de nuestra casa. Eh... Donde realmente enfoquémonos en ponerle flores, en ponerlo lindo, en tenernos bien, en sentirnos bien. Y eso se refleja en uno mismo. Cuando vos te empezás a cuidar, cuando vos te empezás a enfocar en las cosas que te hacen bien, cuando vos empezás a estudiar cosas que te suman, cuando empezás a hacer las cosas que realmente te llenan, van a ver que se van a olvidar de todo esto. Y ni que hablar que el reloj biológico es algo que nos tenemos que hacer cargo y que no está así a la libertad. Por eso les sugiero, estudiense con sus ginecólogos y si eventualmente tienen que congelar óvulos, háganlo. Yo la verdad que lo hice, van a tenerme a mí de respaldo si quieren para preguntarme lo que sea el proceso, no tengo ningún problema, pero bueno, llega un punto de la vida en que la vida es esto, es hoy. Y si no confiamos en el universo, vamos a ser unos infelices de por vida. Y si siempre vamos tan pendientes de cuándo vamos a conocer a ese amor de mi vida. Y no, la verdad que yo ya ni estoy pendiente, yo creo que eventualmente lo voy a conocer pero si no lo conozco, tampoco me voy a amargar la vida, porque no voy a dejar de disfrutar mi vida porque no tengo pareja. Entonces, aprendamos a disfrutar de la vida independientemente de lo que la gente diga, independientemente de tener pareja, independientemente de todo lo que pueda llegar a pasar en nuestro entorno. Somos dueñas de nuestra realidad. Así que espero que hayan disfrutado este podcast. Para mí fue un placer. Es un tema que no entiendo. Hoy lo hablaba con una amiga y digo, no entiendo cómo no hablé antes de este episodio. Se me fue a 27 minutos, me parece una locura, me fluyó muy bien. Así que las veo en el próximo episodio. Les mando un beso gigante y escucho sus comentarios, ya sea a través del Instagram o donde sea que, que quieran darme su feedback. Les mando un beso gigante y que arranquen muy bien la semana.